1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau débat du Saloon, un petit peu enrhumé et puis en intro Total Freestyle, mais c'est pas grave, parce qu'on est très content de parler de The Batman aujourd'hui. Euh, donc, euh, nouvelle réalisation euh, de Matt Reeves et puis nouvelle proposition du coup du super-héros de DC Comics, incarné cette fois-ci par Robert Pattinson. Le film est sorti depuis le 2 mars et puis je suis très heureux d'en parler et d'en débattre aujourd'hui avec Thibaut Ducré. Salut Thibaut Mais salut Alex Et Patrick Danton, salut Patrick Mais salut. <rire> T'as tu, tu vu la
2: voix de Batman.
1: Ouais, tu t'entraînes. C'est le rhume aussi, toi. C'est ça. Le rhume un peu aussi, ouais. 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 Donc du coup, c'est pas mal pour la voix de, de Robert Pattinson. Et bien, qu'est-ce que ça vaut, du coup, cette nouvelle proposition euh, de film noir, dark, sombre des rues de Gotham euh, par Matt Reeves Et bien, réponse tout de suite.
0: Pas ah, pas ferai une guerre comme jamais vu
1: alors, on l'attendait, ce reboot slash remake, on ne sait plus trop comment dire, hein, de nouvelle interprétation en tout cas, du Chevalier Noir donc, de, de DC Comics, après euh, Michael Keaton, après Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, et puis récemment, Ben Affleck, et bien c'est Robert Pattinson qui incarne euh, donc, le, le Batman. Euh, Batman, euh, ce film solo devait se faire à la base, souvenez-vous, avec Ben Affleck, Ben Affleck qui avait officié dans les films de Zack Snyder, Batman vs Superman, et puis... Et eh bien, Justice League, et eh oui, c'est ce projet-là qui aura mis à mal le projet de Ben Affleck qui, te... qui devait être devant et derrière la caméra. Et finalement, eh bien, ce projet de faire un nouveau film solo de Batman aura atterri dans les mains de Matt Reeves et Matt Reeves qui est eh bien vous le connaissez peut-être pour avoir réalisé le, le premier film de Cloverfield et puis pour avoir fait notamment les deux excellents euh, opus de les deux derniers excellents opus de la trilogie récente de la planète des singes euh, Matt Reeves qui s'était donc fait assez remarquer et la Warner l'a choisi pour justement aller dans cette vision un petit peu plus auteuriste des films de super-héros qui avait qui avait été relancés notamment par le film Joker, réalisé par Todd Phillips, il y a de ça trois ans maintenant. Et bien voilà, ce Batman, il est là. Thibaut, qu'est-ce que ça vaut du coup Est-ce que, bah oui, ça y est, on l'a, ce, ce film d'auteur hyper sombre, hyper noir, qu'on nous avait tant promis. Et puis, il faut le dire, les images de la bande-annonce faisaient très, très, très envie.
0: Euh, oui, effectivement, c'était un film énormément attendu par beaucoup de monde et évidemment, nous trois compris. Donc, il y avait voilà, pas mal d'attentes à ce niveau-là. Euh, au final, est-ce que ça remplit toutes les attentes Non, pas complètement. On va détailler ça dessus. Par contre, ça reste une vraie proposition, une vraie vision du personnage et au milieu, justement, de, de toute, cette, toute cette production de films de super-héros qui est dominée par l'esprit de, de franchise et, et, et gérée par des studios qui qui choisissent des cinéastes euh, serpillères pour euh, voilà, servir la soupe et, et faire les mêmes films à chaque coup. Là, on a un, une vraie proposition avec une patte d'auteur, effectivement. Et, et rien que pour ça, pour moi, le pari est réussi.
1: Ouais, donc, pari gagnant aussi pour toi, Patrick, de cette volonté de se détacher. Parce que la Warner, avec DC Comics, avait essayé de coller à la stratégie de Marvel. Justement, c'était le projet assez foireux Justice League. Et puis, ils ont un petit peu rétro-pédalé. Et puis là ils se sont dit plutôt, eh bien, on va laisser des auteurs faire et avoir des films indépendants. Euh, pour toi, c'est cette vision-là qui prime et qui est efficace aujourd'hui
2: Moi, je trouve que c'est bien, bien réussi, très, très intéressant, parce qu'en fait, c'est une proposition qui est unique dans l'univers de Batman. Je pense qu'on n'a jamais fait un film comme ça sur Batman. Donc, il y a quelque chose qui est tout à fait pertinent, déjà, dans la proposition. Et puis, qualitativement, moi, je suis vraiment conquis aussi par rapport à l'univers, à l'esprit, à... Ce qu'en fait Matt Reeves euh, avec le personnage et son univers, je trouve que c'est vraiment ouais. très très réussi quoi et, et unique quoi.
1: Effectivement. Et eh ben ouais non mais moi moi aussi alors on, on va parler effectivement de, de quelques réserves qu'on peut avoir euh, sur le film bien sûr mais, mais gardons peut-être pour le moment en esprit que tous les trois je pense qu'on est vraiment convaincu par cette nouvelle proposition de Batman, qu'on n'est pas déçu, en tout cas, de, de, des attentes pouvait, par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir. Parlant de cette nouvelle vision de Gotham City, et surtout du personnage de Batman, qui revient un petit peu aux sources des comics, à savoir le, le Batman détective, en fait. Puisque là, on a on n'a pas vraiment affaire à un film de super-héros à la Zack Snyder, mais on a carrément affaire à un polar, voire un film d'enquête, voire un thriller, voire même un, un film noir, euh,
0: Thibaut oui, bah alors après, Batman, dans les comics y compris, c'est une figure assez, assez changeante. Mais là, on, on, on revient très clairement à la source de ce qu'était le personnage dans les années 80-90. Euh, Matt Reeves s'inspire pas mal de, de certains comics en particulier qui étaient aussi source d'inspiration chez Nolan, Long Halloween, le travail de Frank Miller, Yorwan, euh, qui raconte les débuts du, de, du personnage. Est-ce qu'il y a le cas ici On a un jeune Batman. Mais là, en plus, Matt Reeves va à la fois euh, reprendre certains aspects... Euh, des des précédentes adaptations, euh, on est un peu dans la continuité de Nolan dans cet univers euh, urbain euh, contemporain, euh, très ancré dans le réel aussi. Il n'y a pas de fantastique non plus dans cette vision-là, même si il assume un peu plus une, une partie un peu plus, euh, comment dire, euh, bah, un peu plus fantastique. Justement, c'est dans, dans l'ambiance plutôt. C'est dans l'ambiance justement, euh, parce que d'un autre côté, euh, au niveau de la direction artistique, il, il retrouve aussi certains aspects du Burton. On a des, des décors un peu gothiques par instant, où voilà, on, on a ce, ce, cette Gotham City qui est aussi une ville un peu, un peu fantastique en tant que telle, et aussi dans le traitement du personnage et moi c'est ça qui m'a plu d'emblée dans, dans l'introduction que je trouve assez exemplaire c'est que euh, à la fois on est euh, dans, une, dans une atmosphère de polar euh, on euh, Matrives cite assez clairement du David Fincher on pense beaucoup à Seven, on est dans une ville Zodiac, où il pleut aussi, mais, 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 mais Seven parce qu'on est dans une ville où il pleut quasiment <rire> constamment ouais. euh, on, une histoire d'un tueur en série aussi et qui peut rappeler pas mal le, le personnage de Seven aussi. Et puis, euh, il, est, il, il assume aussi, je disais, une, une part un peu fantastique, c'est que dans cette introduction, on a une ouverture, ce qui m'a plu beaucoup, c'est une, une narration en voix over de, de Pattinson qui C'est génial, ça, à part ça. Attardons-nous un peu là-dessus. Ouais, que... Ça, c'est génial, parce qu'à la fois, c'est l'aspect film noir, et en même temps, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les comics, cette, cette narration du, du personnage de Batman euh, en, en voix over, si on veut, là à l'écran. Et donc, ça, c'est génial pour poser le personnage, mais en même temps comme il présente le personnage, je trouve excellent parce qu'on commence par montrer justement la ville de Gotham City, on voit des petits délits qui sont commis un peu par-ci par-là et euh, Pattinson nous raconte justement que son but c'est d'inscier la peur dans, dans le cœur des, des criminels et finalement on le voit apparaître, sortir de l'ombre littéralement, c'est ce qu'il dit c'est que son, son but c'est de, de devenir l'obscurité quoi et être La vengeance, et où là justement on assume aussi que c'est censé être une créature de la nuit qui voilà qui, qui est une figure mythologique. Et, et, et là, je trouve que justement ce mariage des, des deux aspects, ce, cet aspect polar urbain et cet aspect un petit peu euh, horrifique, finalement, c'est très bien géré. Et puis, effectivement, on va on va on va pas nous refaire
1: l'origine story de Batman, on va pas nous faire l'origine story des super vilains non plus. On peut juste le dire il y a, y a l'homme mystère, notamment bah, qui va être le, le pilier de toute cette énigme à la David Fincher que tu citais Thibault, euh, on retrouve le, le, donc incarné par Paul Dano, on retrouve le pingouin incarné par un Colin Farrell méconnaissable et puis on a Catwoman aussi euh, sous les traits de, de, de Zoé Kravitz. Mais pour reparler de ce Batman de Robert Pattinson quand même, Patrick, et cette introduction, c'est vrai il y a cette ambiance qui est créée autour de la peur et la présentation du personnage ultra torturé, ultra dark qui se présente comme ça à ses, à ses ennemis en disant « je suis la vengeance ». Et en fait, je trouve que ça pose très bien à la fois le personnage, voilà on n'a pas besoin de retourner dans son passé, de revoir le meurtre des parents, euh, et ça nous pose le personnage et au, aussi le fil rouge de ce que veut nous raconter Matt Reeves tout au long du film. Hein.
2: ouais moi je trouve, Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette introduction, c'est vraiment la présentation de la ville déjà au départ, pour commencer par ça. Parce que je trouve qu'on a vraiment une ville qui est, euh, c est, c est... la société est détruite. quoi On a, on a presque un moment avec des personnages, l'impression d'être en face de personnages d'American Nightmare, un petit peu de cette saga-là, euh, avec cette violence tout le temps dangereuse qui est présente avec, euh, ouais, toutes ces choses ce crime qui est vraiment présent qui est là, et, et ça nous tout de suite on est inquiet et on pénètre dans le film à travers ce, cette chose là, ça nous crée un univers autour et à l'intérieur de ça va venir s'inscrire effectivement Batman qui va du coup avec cette phrase je suis la vengeance est tout à fait en continuité par rapport à ce qu'est devenue cette société dans laquelle l'histoire va évoluer et ça va devenir effectivement comme tu le disais Alexandre, ça va devenir en fait le fil rouge de ce qu'il veut nous raconter aussi par rapport à la violence, à la corruption et à, à la déliquescence finalement d'une société et, et entre autres, avec ses élites qui sont corrompues et ce genre de choses-là. Et donc, dès le départ, il sait où il va aller. Il nous place le décor. Il met un personnage au milieu qui, qui par une réplique, montre qu'il va être aussi sombre que tout ce qu'on vient de voir. Et du coup, on est happé comme ça dès le départ. Ouais. On est là. Waouh, ça va pas rigoler. Ça va être noir. <rire> et euh, et, okay. et c'est adulte. Dès le départ, il y a quelque chose qui place où on n'est pas dans. On fait exploser tout ce qu'on peut, ce genre de choses et tout. On est dans quelque chose de plus de plus. Euh, de, de plus euh, euh, les tripes, ouais, quoi, ouais, ouais. quelque chose comme ça qui nous plus prend. intimiste de aussi euh, plus intimiste ouais. ça c'est clair aussi, il y a beaucoup dans le film de plans qui sont très resserrés aussi sur des détails et des choses comme ça ah bah Matrice
1: utilise énormément le gros plan et je trouve que ça, euh, est le gros plan et puis aussi la profondeur de champ, il va jouer mmh. sur les flounettes souvent ouais, et énormément. il va jouer aussi sur la distinction, on, on pense à cette, à cette fameuse scène dans la bande-annonce où on voit en fait la caméra qui est posée devant le pingouin dans sa voiture et on voit l'explosion derrière avec la batte mobile qui ouais, arrive ouais. c'est un exemple comme ça je trouve qui définit ce qu'on va retrouver avec cette, cette profondeur de champ ou en tout cas des actions qui se passent euh, dans, le, dans le même cadre fixe où euh, tu as deux plans différents et, et il y a un côté très oppressant dans ces gros plans aussi, avec tout, euh, comment dire tout se passe de nuit, tout est ouais, pluvieux ouais. tout est sombre, et puis les seules lumières qui apparaissent sont soit jaunes, soit un rouges. Un peu sépia comme ça il euh... y a quelque chose.
2: Une chose qui est intéressante euh, tu parlais des flous, il y a beaucoup de flous dans le film et en fait je pense que ça participe à notre immersion en tant que spectateur dans l'univers c'est-à-dire que quand c'est flou, notre œil va vouloir chercher, va vouloir rentrer dedans, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que c'est exactement, et du coup ça va nous mettre aussi en même temps que Batman dans la, la position euh, de l'enquêteur donc on va se mettre en enquête à chercher aussi directement tout de suite et, et ça ça participe à notre immersion dans le film quoi et, et ça c'est très bien aussi esthétiquement c'est super ah ouais. Ouais, ouais
1: effectivement euh, Thibaut sur on continue peut-être sur sur ce personnage de Batman torturé ultra-violent aussi, il faut quand même le spécifier, c'est qu'on n'a jamais vu des bastons, euh, des corps à corps, aussi puissants, aussi violents, euh, aussi destructeurs que justement l'est euh, ce Batman-là, et qui renforce en fait l'ambiguïté justement qui va planer tout au long du film euh, sur, le, bah, sur le bien et le mal, et sur en fait le côté, euh, bah, c'est la volonté de l'homme mystère, c'est de démasquer Gotham, et c'est aussi de démasquer le Batman, et c'est de l'amener vers sa part la plus sombre, et il y a cette ce côté alter ego en fait avec l'homme mystère je trouve qu'il fonctionne hyper bien aussi
0: ouais ouais bah, dès le début dès la première scène où on assiste au premier meurtre justement commis par, euh, par le Riddler euh... c'est bien que en parles je voulais en parler ouais ouais bah, alors, déjà la scène est excellente parce qu'on commence par tout un plan séquence où on est à travers le point de vue du Riddler qui, qui observe sa future victime et en plus c'est euh, voilà, un papa qui, qui joue avec son fils donc là aussi on renvoie à l'histoire du, du Batman mais, mais dès cette première scène où le meurtre est déjà assez brutal en soi on, on pose les choses ce sera un Batman beaucoup plus percutant, beaucoup plus violent, beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus poisseux aussi, euh, où justement on est de, dans, dans du Seven. Quoi. Mais surtout que ce plan subjectif, au début, en fait,
1: on ne sait pas si on est dans la peau du Batman ou dans exact. la peau du du enfin, C'est pas qui regarde méchant, en fait, c'est
0: vraiment un plan de voyeur ouais. en fait. Et, et on, on entend juste le regarde. souffle
1: ouais. comme ça et on se dit en fait ça pourrait être autant le Batman que le ouais, ministère.
0: Effectivement c'est très intéressant comme tu dis le parallèle qu'il fait entre les deux personnages, aussi le, le passé qu'il qui, euh, qui ajoute au, au personnage du Riddler qui, qui fait écho sur certains aspects à celui de, de Batman et, et, et ça rend d'autant plus intéressant le, la vision du personnage de, de Bruce Wayne et de Batman en soi, euh, qui est a vraiment pour, pour le coup un, un vrai Batman débutant, on est dans les premières années comme tu comme on l'a dit, euh, on refait pas l'origine story sur le meurtre des parents et sur l'apprentissage etc, enfin tout ce qu'on avait déjà vu notamment dans Batman Begins euh, mais on a un Batman qui, qui doit encore se construire et qui doit trouver vraiment sa voie qui est encore euh, très ancré dans le trauma du meurtre de ses parents mm -hmm. et qui est, bah, comme on l'a dit justement Ultra motivé fragile par, aussi, par la vengeance mm -hmm. et, et du coup euh, là ce qui c'est aussi intéressant ce qui fait du coup de la figure de, de Bruce Wayne qui, qui n'existe enfin, qui presque pas en fait on, on voit que quand il est en Bruce Wayne il n'a a, il qu'une envie c'est de renfiler son masque dans la version de Nolan on, on montrait que le personnage de Bruce Wayne était aussi un personnage justement était une construction que que, que le héros utilisait bah, le, clairement le
1: milliardaire qui arrive en Ferrari avec euh, deux jolies femmes au restaurant
0: quoi. Et, et là son, son personnage principal c'est Batman mais quand il doit être Bruce Wayne bah, voilà, est, il n'est pas à l'aise dans son il, corps bah, mais surtout qu'il suit les mêmes objectifs qu'en qu tant que Batman il y a un truc assez rigolo euh, quand il va justement dans, dans le club euh, l'iceberg lounge où il va une première fois sous les traits de Batman et une deuxième fois sous les traits de Bruce Wayne et là c'est assez intéressant le parallèle qui fait en T2 mais ouais, la vision du personnage est très intéressante parce que euh, Matt Reeves et, et, et Pattinson l'ont pensé vraiment comme un, comme un Kurt Cobain dans l'idée, comme une figure euh, très tourmentée, très, très sombre, très rentrée euh, ouais. à l'intérieur. C'est assez gothique, voire emo aussi. Ouais. C'est ouais. assez intéressant. Et Robert Pattinson
1: Et, est exceptionnel. Ben, Disons ce, qui est, euh, ce
0: qui est intéressant par rapport aux,
2: aux autres acteurs ayant incarné euh, Batman, c'est que d'habitude, on a des, des acteurs qui sont adultes, mais vraiment adultes, des mecs-mecs. quoi Je ne sais pas comment dire, mais voilà, euh, George Clooney, euh, euh, Ben Affleck, euh, tu vois, des, à, à part peut-être les premiers de Burton, effectivement, où c'est une autre personnalité, Michael Keaton. Mais après, on a souvent eu des, 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 voilà, des mecs-mecs qui étaient voilà, des playboys et ce genre de choses-là qui devenaient Batman. Là, on a vraiment un adolescent, presque encore, d'une certaine manière. En tout cas, il, il a ce comportement de l'adolescent gothique qui souffre ouais, un ouais, peu. Ouais, ouais, il ne fait aucun effort en tant que il figure faut aucun public effort. pour être présentable Voilà, exactement. On ne le voit quasiment pas dans des, dans des, dans des, dans des, euh, dans des réceptions ou des trucs publics ou ce genre de choses-là. Et chose ça, c'est intéressant.
1: Excuse-moi, avant que tu, que tu ailles sur autre chose, mais là juste là-dessus, sur le côté gothique aussi du personnage, il y a un élément assez intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on assume le fait que Batman se maquille derrière son masque, mmh. que ses yeux sont grimés de noir de en noir fait euh, chose qui n'a jamais été assumée avant alors que tous les batman bah on voit bien que les yeux sont maquillés mais on nous le montrait jamais et là on montre quand il enlève son masque il a ce maquillage dégoulinant mm -hmm. bah voilà figure mm -hmm. punk gothique émo, tout mm -hmm. ce que tu veux mm -hmm. qui est renforcé mais vas-y sur ce que tu voulais et, et,
2: dire et puis euh, je voulais revenir en fait sur, sur l'aspect de, de des deux figures entre euh, l'homme mystère et batman en fait où en fait c'est assez étonnant pour nous, spectateurs, parce que des moments... En fait, le, le Riddler, il poursuit un peu le même but que Batman. C'est-à-dire, c'est d'éradiquer la corruption dans la ville. Ou en tout cas, de la dénoncer. Après, les moyens sont différents. Ça, c'est le truc qui change. Mais je trouve que le fait que, tout d'un coup, l'antagoniste ait un but qui est quasiment similaire, finalement, à celui du héros principal, est très intéressant pour nous, spectateurs. Parce que ça nous, ça nous met dans des situations un peu, euh, un peu ambivalentes. Et puis, on se dit « Ouais, mais il a peut-être raison, parce
1: que l'autre, ça mmh. a pourri. » et puis ah mais non on peut pas faire ça comme ça et, et là où et Batman et... s'attaque au criminel enfin en tout cas de la rue lui le Riddler il va s'attaquer aux criminels euh... de l'élite en fait
2: et, et, et du coup je trouve que cette chose là cette, ce malaise que ça crée dans de nouveau cette société euh, en déliquescence complète euh, est vraiment intéressant
0: ouais et ça travaille aussi tout le enfin le parcours moral que va suivre justement le personnage où il va se rendre compte petit à petit justement bah, voilà confronté à cette figure du Riddler qui comme tu le dis poursuit les mêmes buts que lui il va aussi être mis face à, à, à l'impact de ce qu'il fait, à, à ce qu'il inspire justement chez la population avec cette, cette quête de vengeance. Et, et, et il y aura une vraie remise en question justement oui. à ce niveau. Et Paul Dano ouais.
1: est angoissant au possible. Excellent, ouais. Bon, Comme toujours, lui, quand il joue les personnages un peu schizos, un, peu, schizons, ouais, un peu angoissant. Alors qu'on voit quasi
0: pas son visage, bah, ouais. là aussi comme dans Seven, à part tout à la fin... Ouais. il arrive vraiment à créer une figure vraiment le malaisante. Ouais. Et, et, vraiment. Puis, et puis, ça le, change euh, de
1: Jim Carrey quand même. Et, voilà, ah <rire> le ça, mystère, une, une interprétation différente. Et puis, le, le, costume glauque, ouais.
2: et puis le, le costume est particulièrement glauque, il y a un peu de cuir, de vinyle, du scotch, enfin des trucs un peu bizarres, quoi. Et il est aussi filmé différemment. Il y a des espèces de, 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 de séquences où, où on le voit qui sont des séquences vidéo à l'intérieur du film ou des choses comme ça qui font que du coup il apparaît vraiment, euh, vraiment de manière assez, assez glauque et inquiétante, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Il y a ce personnage du, du pingouin aussi est-ce qu'on est ce qu'on qu en dit un, un petit mot quand même moi j'étais assez euh, surpris et étonné de ce de ce pingouin bon bah qui est complètement différent aussi du personnage de Danny DeVito euh, fantastique euh, de, de, euh, de Tim Burton. Là, on a un pingouin, bah, en fait, c'est un, un gros mafieux, euh, un peu scarifié sur le visage, euh, et puis bah, un homme louche, fourbe euh, et, et je trouve que... et bedonnant aussi, est <rire> Colin Farrell euh, est
2: excellent. C'est un peu Al Capone, euh, oui, bien sûr, de Niro dans les Incorruptibles, un petit peu comme ça. Il y a un côté Al Capone, vraiment. Quoi. Là,
0: là, pour le coup, on revient effectivement à la source des comics, de ce, ce qu'est le personnage à la base. Alors, on lui enlève tout son attirail, il n'a pas de, les, les fameux parapluie ou son, son déguisement un peu plus fantaisiste quoi et, et on va pas comme chez Burton assumer euh, l'aspect fantastique et en faire une vraie figure monstrueuse là on, on le prend en tant que, que ponte de la mafia quoi alors pas encore au sommet de la chaîne alimentaire on, il est encore un peu euh, il, est, il est dans les seconds couteaux quoi du milieu de la mafia mais justement je trouve intéressant euh, à la fois de, de remettre ce personnage de, dans le film euh, dans ce que ça permet justement de raconter sur ce milieu mafieux et sur la corruption de Gotham euh, et en même temps d'avoir euh, déjà en, en germe justement un aspect un peu plus, euh, un peu plus fantastique justement euh, et le maquillage est assez impressionnant, effectivement on, on le reconnaît pas vraiment Colin Farrell et, et lui est excellent et voilà il en livre une autre version justement qui, qui est euh, à la fois tout ce qu'est le personnage c'est à dire un, un, un gars très roublard qui, qui a soif de, de, de pouvoir et qui, qui peut être assez, assez dégueulasse et... et qui donne
1: lieu à euh, bah,
0: une course poursuite aussi, bah, la fameuse scène ouais, qu on, qui, est filmé. qui a été Alors, mise déjà en avant c'est vrai que sur en la mise en scène
1: de Matrix, après on pourra passer à d'autres points aussi, mais je voulais revenir un tout petit peu là-dessus parce que, au-delà bah, des, des combats corps à corps qui je trouve sont, sont vraiment d'une lisibilité et d'un impact assez hallucinant, ouais, là, on est
0: un cran au-dessus des, des Nolan, à ce ah, bah, clairement.
1: Au-delà mmh. de la violence des coups, il y a vraiment une façon de filmer la chose. Il est quand il filme ces corps à corps là, il est dans le plan séquence pas mal. Euh, et en fait, quand il est dans la course-poursuite, j'ai trouvé très étonnant, mais il est à fond dans le gros plan. Parfois, il passe en vue subjective aussi, où on conduit la batte mobile, où on conduit la, la, la voiture du, du pingouin, on est une caméra sur une roue, on va montrer un glissement de terrain, un freinage, un camion qui va s'interposer. Et en fait... Malgré justement le fait qu'il utilise quasiment uniquement le gros plan et que du coup on a peut-être un petit peu de mal à, à géolocaliser le, la course poursuite, mais je trouve qu'il y a une, une comment dire un aspect hyper brut dans, dans le montage qui crée un espèce de chaos et qui crée quelque chose de très enlevé et que moi j'ai trouvé assez euh, enfin, hyper prenant en fait et j'étais très étonné par ça.
2: Ce qu'il y a aussi par rapport aux scènes de combat et au montage en fait à ce moment là, particulièrement pour les scènes de balade baston, comme tu disais, c'est qu'en fait le le montage ne s'excite pas du tout. On ne va pas aller à monstre vitesse pour faire 10 000 trucs pour dire « Allez, là, il y a de l'action ». On va avoir un montage qui est très posé, avec des plans euh, qui durent un certain temps, qui sont lisibles. Du coup, ça, c'est bien. Et j'ai eu le sentiment aussi qu'on faisait confiance et on faisait travailler le côté artisanal des cascadeurs. C'est-à-dire qu'on on voit le travail... Enfin, on, on ressent le travail de, 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 de chorégraphie des combats, de mise en espace et, et de la répétition, comment ils ont répété le combat et surtout comment rendre ce coup impressionnant et ce genre de choses-là. Et ça, on le lit parce que le montage, justement, n'est pas euh, à toute berzingue, il va à fond, à fond. Mm. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment chouette.
0: Quoi. Et la photo crépusculaire aussi qui est, ouais. qui est, qui est superbe. quoi, Elle ouais, qu a là en aussi offense. qui travaille sur l'ombre, euh, où justement, dès le départ, avec cette figure qui, qui sort littéralement de l'obscurité, euh, mm. on n'a on quasi aucune scène de jour, euh, on est vraiment plongé dans, dans la noirceur ouais. Ouais, la plus totale. Effectivement,
1: euh, peut-être qu'on peut parler un petit peu plus maintenant qu'on a abordé tous ces aspects euh, mythologiques, on va dire, du personnage, la manière de, de réincarner ça à l'écran, à la fois par Pattinson et à la fois la vision de Matrix, ce que je pense qu'on a, on a bien compris, et notamment le, le, les efforts de mise en scène qui sont, je pense, très immersifs et qui contribuent à la qualité du film... Et ajouter à ça, ah oui, je ne sais pas si oui, tu pensais
0: parler de ça, mais, mais parlons quand même de Giacchino à la musique. Qui, ah oui, est, bien, qui, bien sûr. Est, où là aussi, ça participe à, à cette vision qui, qui est vraiment unique. Qui est lourde. Où, qui est, où, voilà, Giacchino, ouais. c'est un, un vieux collaborateur de Matt Reeves. Il était là déjà sur la planète des singes où il faisait mm -hmm. euh, un travail assez, assez génial. Et, et là, il arrive à, à renouveler, parce qu'on en a eu de la musique de Batman, avec évidemment Daniel Fman, avec euh, Zimmer, qui à l'époque faisait encore vraiment du, du très bon travail. Et là, il y a un thème très minimaliste ouais, 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 de Batman, euh, mais impeccable. Trois, trois notes ouais, au piano trois notes. et puis euh, il, tra... ouais, il, 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 il participe à créer justement cette atmosphère euh, angoissante où c'est beaucoup de pianos parfois désaccordés ou des, des touches qui sont euh, percutées aussi là, des... de façon assez violente.
2: Oui et puis des accords qui sont lourds, qu'on sent quand ils sont là ils pèsent, ils ouais, sont présents, euh, ils arrivent, quoi. Ils ont des, 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 du,
0: des, des, comment, des chants assez inquiétants pour le thème du Riddler, un thème un peu plus jazzy, un peu plus film noir pour Catwoman Et, et ils travaillent des thèmes de personnages et ils créent une vraie Exactement. atmosphère des, aussi. Ouais.
1: Vraiment des thèmes de personnages, c'est tout à fait le mot. Euh, J'étais ouais, tout à fait séduit aussi euh, par la musique. Il enfin, y a vraiment toutes les qualités et puis voilà... Voilà, vous l'aurez compris, la direction artistique qui nous séduit, je pense, vraiment tous les trois. Donc, vraiment, sur la forme, en fait, le, le, le film est ultra séduisant. Mais attaquons-nous un tout petit peu plus au, au fond et plus particulièrement peut-être à l'écriture, là où je pense le film pêche un petit peu plus. Déjà, c'est vrai qu'il dure pratiquement 3 heures. Hein. On est à 2h47, hein, sauf erreur, qui est le Batman le plus long qui a jamais été fait. Même. 2h56, oui, oui. Ah ouais, bon alors. Générique compris. D'accord, ok. ouais donc quasiment 3 quasiment heures, effectivement. Euh, et puis, bah, là-dessus, c'est vrai que a... c'est un film qui est dense, du coup, il y a énormément de choses à raconter là-dedans, bah, vous l'avez compris, plein de personnages, Catwoman, en plus, incarné par Zoé Kravitz, mm -hmm. on n'en a pas encore parlé, mais je pense qu'on qu va, va peut-être <rire> en parler ici, mais là-dessus, c'est vrai que moi, je dois reconnaître quelques, quelques difficultés, et notamment au niveau du rythme, je pense que le film a un ventre mou au milieu, et je pense qu'il y a des facilités d'écriture, notamment au niveau de Lenin, qui ne sont pas totalement convaincant, et aussi dans le traitement du, du, du personnage, que ce soit Catwoman, euh, euh, qui est un petit peu sous-exploité à mon sens, ou bien même le, le revirement, euh, peut-être la trajectoire de Batman en tout cas, où il y a un revirement moral un tout petit peu plus euh, abrupt. Voilà, moi j'ai énuméré un petit peu les, les, les points un peu sensibles, mais Patrick, peut-être toi là-dessus sur l'écriture et tout
2: le, le, le film il est assez choral hein. il parle pas que de Batman, il parle de la ville il parle de la mafia, des élites de Catwoman, euh, du pingouin etc et tout, il va aussi le, le scénario va nous emmener pendant pas mal de temps en fait, je pense que pour un peu plus de la moitié du film, sur une fausse piste qui va s'avérer assez complexe etc et tout, avec beaucoup de personnages impliqués donc du coup ça à mon avis voilà, il faut être bien concentré quand même pour, pour, pour l'histoire, pour tenir les, les tenants aboutissants, qui a fait qui, etc. Et tout. Donc, moi, c'est un petit peu ça, si on veut bien, qu'il qu'à un moment donné, où je me suis dit, tiens, voilà, ça devient un petit peu complexe à ce niveau-là. Un peu niveau trop riche, quoi. Un en petit fait. peu trop riche, beaucoup de personnages impliqués dans ce qui se passe. Mais euh, après, par contre, je me suis pas, j'ai pas du tout senti de ventre mou. Enfin, moi personnellement, je me suis vraiment, j'ai été accroché dès le départ et jusqu'à la fin par rapport à l'histoire, quoi. Et je trouvais même le, le développement des autres personnages intéressant. Je suis pas trop d'accord par rapport à Catwoman. Je pense pas que le personnage est sous-exploité du tout. Euh, donc euh, voilà, on en parle. Vas-y, vas-y, vas-y. On, on, on a quand même un personnage où on, on découvre sa vie au départ, on voit quelle est sa vie, qu'est-ce qu'elle fait, elle va avoir une, une part importante dans l'enquête, très importante aussi. Euh, après, son personnage va évoluer. On va revenir sur son passé, sur des liens familiaux qu'elle a eu qui ont aussi une influence par rapport à l'histoire en cours. Donc il y a pas mal de choses. Et puis, euh, euh, avec Batman, elle a aussi une aussi. relation avec Batman qui fonctionne. Elle est très sexy, donc, euh, donc euh, voilà, c'est sympa aussi. Elle est crédible aussi là-dedans. Et puis, euh, et, et il y a des scènes où elle est même quasiment, elle est vraiment émouvante. Il y a même une scène très importante dans une relation familiale où. Euh, c'est une vraie scène de tragédie familiale. Euh, donc, je, voilà, je trouve ouais, Et a... ça matche
0: enfin... hyper bien avec Pattinson. Enfin, je trouve que les, ouais. les deux sont, sont vraiment de ouais. très bons choix. Ouais.
2: Et euh, donc, euh, voilà, si on compare par exemple à, à Catwoman dans le dernier Nolan... Elle avait pas grand-chose à faire. Alors c'est vrai que le personnage de Michelle Pfeiffer dans ah Batman oui, reste extrêmement iconique. Euh, il y a, bah il y a oui. des trucs etc. Mais je trouvais que, que ce personnage finalement, euh, elle aussi un peu euh, un peu dénuée finalement de super pouvoirs et de et de choses comme ça, mais qui est plus euh, mu par un pas à part des drames familiaux, des choses comme ça, fonctionne assez bien. C'est un personnage assez sensible oui, à l'intérieur de c cette histoire-là. Et ça, j'aimais assez.
1: Moi, le seul souci que j'ai avec elle, et c'est pour ça que je dis que c'est un peu sous-exploité, c'est que je trouve qu'elle arrive un petit peu par moment, euh, tu vois, elle, elle, va, elle va débarquer pour amener un élément de l'intrigue à Batman, etc., pour faire un petit peu avancer le récit comme si elle était un peu personnage prétexte, tu vois. Et... Surtout le problème que j'ai, c'est que je ne comprends jamais euh, qui est Catwoman. En fait, je vois Céline Kyle, je vois le personnage humain, mais la super-héroïne. Je ne comprends pas pourquoi elle revêtit une, combi une combinaison de cuir. Qu'est-ce qu'elle va faire C'est quoi son but C'est quoi son alter-ego Enfin voilà, moi j'ai un petit peu ces, bon, elle, ces soucis. -là. Elle, elle,
2: elle est aussi en combat contre. Euh, la mafia
0: oui, contre le sûr. crime, etc. Ouais, ouais. Non, mais Je vrai que son, pas son statut est peut-être pas hyper clair. Peut-être que ça, ça aurait été euh, euh, une meilleure idée de, de la traiter comme euh, chez Frank Miller dans justement l'album Your One où elle n'est pas encore Catwoman, c'est toujours Selina Kyle. Et elle, le personnage commence seulement à se construire. Et parce que là, effectivement, on sait pas bien si c'est en vrai une cambrioleuse au quotidien, si elle se déguise avec ce, ce, ce costume en cuir régulièrement pour aller braquer des. des Riche ou, ou si c'est là juste pour l'occasion qu'elle qu prend ça. Effectivement, moi je te rejoins un petit peu sur, sur les limites. Je pense que le, la seule chose qui manque vraiment au film, parce que sur le papier il y a tout, on l'a dit, il y a, que ce soit le, le, la direction artistique, la musique, le casting, tout, tout est au top. Il manque juste un vrai scénario solide pour moi. Effectivement, je trouve. Pour crier au
1: chef-d'œuvre. Voilà,
0: je trouve que le, le film est un peu long et paradoxalement, en fait, euh, à la fois il est un peu long et en même temps, il y a plein de choses qui ne sont pas traitées assez loin. Euh, je pense qu'on aurait gagné à, à couper quelques étapes dans l'enquête policière pour euh, développer un peu plus certains personnages mais en même temps c'est ce qui me plaît beaucoup dans le film c'est cette idée de faire bah, comme tu le disais euh, un film vraiment choral euh, ce qui était déjà un peu le cas de, du Dark Knight par exemple mais où là on va euh, faire revenir tous ces personnages qu'on connaît, Catwoman le pingouin pour explorer différents aspects de la ville l'aspect corruption de la mafia etc les élites politiques euh, Gordon on l'a pas cité mais Jeffrey oh, Wright putain, euh, est, vrai. est excellent enfin, je trouve que c'est là aussi un, le choix parfait quoi.
1: Bah, ça crée un binôme sur toi avec Batman parce qu'ils vont être les deux détectives finalement ouais, et là enquêter. la relation euh... est déjà
0: installée aussi ouais. on, on refait pas les, la rencontre entre les deux le moment euh... au commissariat
1: où Batman se rebelle contre les flics et puis Gordon est obligé de plaquer le Batman contre, le gris, euh, contre la grille en disant non mais tu, tu vas te calmer parce que sinon je vais perdre mon job là et puis tu vas faire de la merde enfin je sais pas il y a un truc on n'avait jamais vu Gordon comme ça aussi
0: ouais ouais là, là aussi c'est une nouvelle version qui est d'emblée convaincante enfin c'est une évidence quoi dès, dès la première scène où on le voit mais, mais mais voilà, du coup, en fait, je pense que le, le film est... est très ambitieux et c'est ça qui, qui fait plaisir mais il est peut-être un peu trop ambitieux et il s'éparpille un peu dans, dans toutes les différentes pistes qu'il veut explorer, euh, y compris euh, par exemple sur cette histoire sur le passé des Wayne qu'on va un petit peu remettre en question qui est là aussi très intéressant dans ce que ça veut raconter, là aussi on va piocher dans certaines histoires des comics, mais qui est un peu noyé dans, dans tout le reste et, et il aurait il aura peut-être fallu se recentrer un peu plus. quoi
1: bah En fait, moi sur le passé, des, des le, le ventre mou que je trouve au film, c'est justement le moment où on va euh, quitter un un peu Batman pour revenir à Bruce Wayne et puis pour explorer tous les traumas justement et puis tout le doute qu'il peut avoir sur la, la bonté en fait euh, divine de son père en tout cas selon lui et puis qui va être remise en question, il va se replonger dans son passé dans le passé des, de, de la mafia etc. Et en fait même si je trouve l'idée bonne comme toi, si oui, c'est
0: cohérent avec tout le reste avec son absolument. parcours moral, ce, son, son combat etc. Et puis ça a Totalement. à avoir à un moment
2: donné avec l'enquête
0: quoi, c'est vraiment bien au coeur bien aussi, sûr, hein.
1: mais je trouve que la manière de le faire, parce qu'en fait la manière de développer ça revient à quelque chose d'ultra-dialogué, de, de, en fait. Et même dans les dialogues, ça devient un petit peu trop littéral. J'aurais pas d'exemple à donner comme ça, mais je trouvais les dialogues un petit peu trop euh, exp explicatifs et littéraux, d'expliquer les émotions, de détailler le passé, et que je sentais la, la lourdeur un peu de l'écriture à ce moment-là. Alors, attention, je pinaille, hein, mais ça ne m'a pas sorti du film. Mais je me suis dit... Ah c'est dommage il y a ce petit euh, ce petit ventre mou quoi mais t'as pas ressenti ça toi non moi j'ai pas ressenti ça non non non, non. <rire> toi t'étais pris pour les mais trois mais qu'est-ce qui va se
2: passer ah bon c'est pas ça c'est ça enfin voilà j mais et, et tu trouves
1: pas toi que le, le parce que la volonté du film je, je parlais de la vengeance justement Il parle, de, de, au tout début je suis la vengeance ouais. et en fait tout le chemin tout le cheminement du personnage c'est ça c'est d'abandonner cette idée c'est voilà.
2: ce qui va se passer avec Atoman quand elle elle veut se venger et qu'il lui déconseille de le faire voilà. pour à aller vers donné. la
1: lumière et l'espoir mais tu trouves pas que que ce revirement ce de Batman, il vers est vers la lumière, peu et
2: l'espoir, On le sent pas trop dans le film quand même. Hein. On se dit Non, bon, mais l'idée, à la on fin, c'est de tirer les là. gens plutôt que de leur les terroriser. Voilà, exactement, là. tout à fait. Bah, il ouais, y a ce ouais.
1: chemin de rédemption quand même, Absolument. Euh, où il ah, va ouais. à un moment donné, il y a même un acte euh, pseudo-sacrificiel, mais en tout cas héroïque, dans euh... pour
2: sauver plein de monde et tout ça. Ouais, ouais. Et,
1: et ce moment-là, moi, voilà, je, je me suis dit, même si c'est tout à fait cohérent avec tout ce qu'il a placé, Matt Reeves tout au long du film, je me disais... Ah ouais, non, mais pour, pourquoi ça arrive là, maintenant, comme ça Quel a été le déclic Et puis, euh, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de, de petits éléments qui nous amenaient vers cette lumière et vers cette rédemption. Quoi. OK. Voilà. <rire>
2: ben, voilà. <Écoute. rire> bon, on a fait le
1: tour, euh, les amis, ou bien est-ce qu'il faut rajouter quelque chose sur ce Batman de Battreeves euh,
2: On ne parle jamais de John Turturo, il est vachement bien. Non, c'est vrai. Et il est super. Carmine hein, film, Falcon. Ben, et... ben, déjà, ouais. il faut dire qu'il est dans le film, déjà, c'est un super comédien. Et puis, il a un rôle assez... Euh amusant et en même ouais, temps inquiétant où, comme il sait si bien le faire. Oui,
0: refait le personnage qui était déjà apparu dans Batman Begins où mm -hmm. c'était Tom Wilkinson à l'époque mm -hmm. et là mm -hmm. il en fait une version qui est un peu plus proche là aussi de de certains comics et notamment on y revient de, de Frank Miller. Euh, ouais, là aussi très bon cast. Et puis on n'a pas cité dernier personnage mais Alfred version Andy Serkis oui. qui ah, est peut-être euh, non qui est peut-être je trouve le, le personnage le plus sous-exploité. Enfin, ouais, finalement il a très peu de scènes. Ouais. Mais là aussi c'était un très bon choix.
1: Ouais. Euh, on n'a pas spoilé pendant 33 minutes, je vous, je vous félicite messieurs, bravo, euh, mais euh, j'aimerais quand même un faire un tout petit spoil, si c'est possible, donc euh, les amis qui ouais, écoutez ouais, ce podcast, ouais, si vous n'avez ouais, toujours ouais, pas vu ouais. Batman, attention warning, <rire> spoiler, 3, 2, 1, c'est parti, quand même pour parler de la suite en fait, parce que là il y a ce Batman, euh, mais il y a une volonté je crois de faire une trilogie, et notamment qui est Presque annoncé, on va dire, dans la scène finale où bah, clairement on va voir le Joker en fait. Hein. Enfin, on, on va, va, entrevoir, on va, entendre, hein. on le va entendre le Joker. Alors
0: effectivement, euh, ça faisait partie des rumeurs et au final ça s'est confirmé. Euh, L'acteur Barry Keoghan euh, joue visiblement le Joker qui apparaît à la, à la toute fin euh, dans Arkham dans une cellule voisine de celle de Riddler. Euh, maintenant, Reeves disait dernièrement en interview que c'était pas forcément une annonce de la suite euh, à la façon de Batman Begins où on voyait la carte du Joker à la fin. Euh, son idée c'était de dire voilà le Joker est déjà présent dans cette univers, mais ça ne veut pas dire que ce sera le vilain principal du, du prochain film. Lui, il évoquait euh, notamment euh, Mr Freeze, qu'il aimerait bien refaire, pourquoi pas <rire> Allons-y, je ne sais pas mmh. comment la... ça peut s'inscrire ouais, là-dedans. Que... Ouais, comment il pourrait ancrer ça dans le réel quelques... mais... ouais,
2: Par rapport au, au, à la façon dont le film euh, enlève un peu le côté euh, fantastico, euh, et pour quelque chose de ouais. plus réaliste, de plus brut, comme ça... Tout d'un coup, un personnage qui a des pouvoirs comme ça, c'est assez étrange.
1: Ça enfin, peut série, paraître étrange, euh, mais bon, on verra. Une série autour du pingouin de Colin Farrell Il
0: ouais, y, y a trois séries en préparation, a priori, sur HBO Max. Une série autour du pingouin, euh, une série autour euh, du GCPD, donc le, 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 la police de, de Gotham, donc là aussi avec euh, Gordon euh, qui reviendra. Et puis, une troisième série qui, visiblement, s'intéressera à l'asile d'Arkham. Donc voilà, il y, y a vraiment une volonté d'étendre l'univers euh, à la télé. Et il enfin, y aura sur, euh, potentiellement
1: un Batman 2 avec Robert Pattinson, quoi. C'est leur projet, C'est leur cas, projet. Ouais. Bon, bah franchement, on se réjouit. Espérant, parce que oui, moi, on se réjouit
2: vraiment, franchement. Euh, là, c'est du tout bon Avec ce et super réjouit, costume, quoi.
1: quand même. On ne s'est pas assez attardé sur ce costume qui est excellent, avec ouais. ce masque aussi bombé comme ça, qui est super, et puis avec ce, tout en cuir un petit peu euh, scarifié aussi. Ouais, là, ouais. là aussi,
0: ça participe à cet aspect un peu, un peu brut de décoffrage, quoi, parce que le, le costume est un peu grossier. Sur certains aspects, le masque est cousu un peu à la manière du, de celui du Catwoman de, de Burton. Clair, ouais. Et puis, euh, ouais, cette espèce d'armure qu'il a, il a ça, ouais. ça l'air tout gros dedans. Quoi. Quoi.
1: Ouais. <rire> C'est super. Bon, ben bah, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, les gars. Merci Thibault. Mais merci à toi. Et merci Patrick. Merci, avec plaisir. Voilà d'avoir parlé de ce euh, Batman signé Matt Reeves, donc qui est en salle depuis le 2 mars. Euh, bah voilà, on vous, on vous le conseille forcément. Et, Et puis, bah, oui. si vous nous avez écouté jusqu'ici, euh, on imagine que vous l'avez vu aussi. Donc du coup, dites-nous si vous êtes d'accord avec nous, euh, à la fois bah, sur notre avis général, le fait qu'on aime beaucoup le film, vous l'aurez compris, et aussi sur les petites réserves qu'on qu vient d'émettre. Est-ce que vous êtes d'accord Dites-le nous en commentaire sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et puis vous retrouvez tous les épisodes du Saloon, sur vos plateformes de podcast préférées, bien entendu. Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, YouTube, enfin bref, on est partout. Suivez-nous, dites-le à vos amis que vous aimez le Saloon, et puis on se voit très vite pour un prochain épisode. Ciao Je
2: veux vous poser une question... Je ne sais pas. Ah non. I, je vous ai bien. J'entends Maria. Ah, c'est horrible comme il chante. C'est affreux. Ouais, Et ah, le Batman, c'est comment I am vengeance.
1: <rire> pas mal. Hein.
2: faire un hein, studio
1: si pour de vrai. C'est bien. Hein. Ah, bah, ouais, écoute, ça enregistre là justement. À tout, hein. que je voulais te dire.
2: Ah, il y a le making of avant le début.
1: Ouais. Ou après.